0: De ce să mai postim dacă Hristos spune că nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om?
1: În primul rând, aici, în fragmentul pe care dumneavoastră l-ați citat, se întâlnește acea ambivalență și anume omul exterior și omul lăuntric. Noul Testament și legea cea nouă pe care o aduce Domnul tocmai vizează acest transfer dinspre omul exterior spre omul lăuntric. Adică, nu e vorba propriu-zis de post, deși este citat acest fragment în legătură cu postul, ci mai degrabă, în, în acest context, era vorba de o împlinire a rândurilor celor vechi dintr-o perspectivă juridică exterioară a, a legii pe care noi o numim uh, vechi, nu? În sensul acesta și care îl avea vedere mai ales pe omul exterior în manifestările sale din afară. Și uh, viziunea asupra vieții în acel moment prevedea mai ales respectarea în literă a tuturor prescripțiilor religioase, în așa fel încât, să zicem, personalitatea morală să fie vizibilă în afară și să fie confirmată în consecință. Dar Domnul mută acest accent și apoi, sigur, Sfântul Apostol Pavel va fi cel care va și teologisi mult pe această relație dintre omul exterior și omul lăuntric, în sensul în care el arată că Chiar și gesturile exterioare, chiar și formele acestea religioase exterioare nu au o relevanță totală decât în măsura în care ele sunt însoțite cu o transformare la nivel untric sau sunt, să spunem așa, însoțite, sunt, sunt argumentate și sunt validate într-un fel printr-o transformare lăuntrică. Și de aceea vedeți că în partea a doua se și pomenește de trăirile acestea lăuntrice care se manifestă în sens invers, nu? Cele din afară intră în om și nu pot să-l spurce pe om pentru că nu sunt consistente omului și cum să spun, nu sunt determinante pentru om, nu mâncarea și celelalte, până la urmă, ele sunt lăsate de Dumnezeu ca să susțină viața omului, nu? Însă trăirile untrice și mai ales exprimate în sens negativ, în sensul unui praxis negativ, să spunem așa, ele sunt cele care reflectă starea inimii. Și atunci ele sunt proprii omului. Și măsura în care se manifestă în afară, de fapt, îl vădesc pe om într-un anumit comportament, într o anumită stare care nu îl favorizează, să zicem, în sensul acesta al al stării drepte înaintea lui Dumnezeu, a a unei ipostaze conforme cu învățătura și, să spunem, cel puțin cu așteptările sau cu ceea ce el crede despre sine că reflectă reflectă în viețuirea lui cotidiană. Deci în sensul acesta avem în vedere cele două realități, omul exterior și omul lăuntric și tot timpul pornind de la acest fragment, înțelegem că chiar și cele exterioare, care de altfel vom vedea că sunt necesare argumentând mai pe parcursul emisiunii, dar cele exterioare ca să fie complete au nevoie de o componentă lăuntrică care să le valideze și să le dea sens. Să le dea oră. sens în sensul acesta. Și de aceea, vedeți, accentul cade pe trăirile lautrice, pentru că postul sau toate celelalte manifestări religioase, de fapt, au în vedere transformarea lautrice a omului. Sfântul Marco Ascetul, el spune că Hristos se află ascuns în poruncile lui. Și pe măsură ce ne plinim, îl aflăm pe Hristos. Deci e vorba de o transformare leuntrică și această transformare leuntrică de fapt ne în fața lui Hristos. Acesta este scopul până la urmă al oricărui act religios exterior, să spunem, și acum referindu-ne în mod deosebit la post. Postul, ca și, ca și un comportament anume, ca și o respectare a unei prevederi a legii, are, în sensul Noului Testament, cel inaugurat de, de Domnul și apoi, ziceam, argumentat mai încolo de Sfântul Apostol Pavel, are această semnificație de a ne așeza înaintea Domnului și, în sensul acesta, de a parcurge o transformare lăuntrică, în așa fel încât să, să putem să ne apropiem de Domnul și să se întâmple această relație pe care ne-o dorim de pe urma unui comportament alume al religios.
0: Important este să nu rămânem la cele exterioare, fiindcă nu sunt eficiente ele însele, ele în, în sine. Știm că evreii aveau acea învățătură despre alimente curate, alimente necurate și Mântuitorul tocmai din cauza aceasta le spune că nu atât ceea ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce este fiindcă de multe ori farisei, cărturarii sau poate chiar oameni din popor, țineau cu strictețe aceste uh, reguli, însă făceau toate celelalte păcate pe care le am Scriptura. mai erau de acele
1: exterioare, și mai puțin la cele lăuntrice, adică dispoziția sufletească nu era foarte vizibilă în comportamentele lor. De aceea e cunoscut acest cuvântul, literă ucide, iar duhul de viață, nu? Noi vorbim aici de un duh, pentru că orice gest trebuie să fie însuțit de un duh anume.
0: Fiindcă am vorbit despre lucrurile acestea exterioare, știm că sunt oameni care asumă diferite diete și unele diete sunt chiar mai drastice decât postul nostru. Sunt oameni care adoptă un stil de viață vegan, ro-vegan, alții care țin o simplă dietă, o simplă cură de slăbire. Care este diferența dintre post și o
1: dietă? Aș îndrăzni să să accentuez aici o anumită perspectivă a mentalității contemporane, și anume un fel de secularizare a valorilor religioase. Și în cazul acesta vede și dieta. Dieta este un post secularizat. Adică un post în sensul acesta care se întoarce și vizează mai ales acel eu, persoana, persoana mea, nu? Ține de o anumită înțelegere a vieții și zice mai ales în sensul acesta fizic, nu? Dieta mă face să arăt într-un anumit fel, dar am dă și o stare de sănătate, care de altfel nu sunt neapărat condamnabile. Însă sunt lucruri diferite pentru că scopul este diferit și pentru că Duhul care reflectă aceste două manifestări, bineînțeles că este diferit. Ce înseamnă pentru noi postul? Ar fi multe argumente de spus, dar... Eu zic așa, să zicem în sinteză cumva, noi facem ceea ce au făcut cei dinaintea noastră și facem mai ales ceea ce a făcut Domnul. Și în felul acesta postul ne așează înaintea lui Dumnezeu, înaintea, înaintea Domnului Hristos, care ne-a învățat cum să facem lucrurile, dar în același timp ne așează într-o disciplină a bisericii. Postul e foarte important să spunem, este o disciplină a bisericii. De aceea noi postim Miercurea și Vinerea, de aceea noi postim în posturile mari și nu postim pur și simplu, eu știu, în zilele de peste săptămână așa la întâmplare, cum ar presupune o uh, dietă, să zicem, în feluritele ei uh, forme. Este un act de cult până la urmă. Exact, și un act comunitar. Postim Miercuri și Vineri pentru că întreaga biserică postește Miercurea și Vineri. Postim în posturile mari pentru că întreaga biserică postește în, această, în aceste perioade. Deci este un act individual, pe de o parte, pentru că eu sunt cel care ader la o, un astfel de comportament, dar în același timp este un act de mărturisire și de comuniune cu întreaga biserică, care însă își face lucrul acesta în perioadele rânduite. Și zic, nu că biserica ar fi inventat postul, bineînțeles, nu? e vorba de Vechiul Testament, dar cred că, în general, în oricare religie există această preocupare, să spunem, pentru un post într-o variantă sau alta. Dar, în sensul acesta, noi ne și validăm și ne așezăm într-o comunie cu Biserica, într-o comunie a Bisericii, dar într-o comunie de credință și de practică. Și atunci, cumva ceea ce facem noi, Are în vedere această apropiere de Domnul, dar are în vedere apropierea de Domnul în biserică și actul în sine produce rezultate, să spunem, atât pentru noi, cât și pentru comunitatea bisericii. Și atunci, sigur, nu este condamnabilă nici o dietă sau celelalte, dar ceea ce este condamnabil este confuzia. O dietă nu este post. Putem să facem diete dacă avem nevoie din punct de vedere medical sau, eu știu, sportiv, dacă exigențele noastre pe linia aceasta o cer, sau estetic, dar nu se, nu se confunda cu postul. Postul este, ziceam, o disciplină a bisericii prin care ne asemănăm cu Hristos. Postul este însoțit, bineînțeles, în biserică de celelalte practici, nu merge niciodată de unul singur, adică mă refer de, o, de un program duhovnicesc, adică asta înseamnă program de rugăciune, program de spovedani, de participare la Sfânta Liturghie, Lectură din Sfânta Scriptură, lectură din autorii duhovnicești, adică în sensul acesta, vedeți, este una dintre componentele necesare pentru o viață activă în, în biserică. Și atunci, în sensul acesta, dacă îi facem lectura în această paradigmă, vom avea și foloasele despre care ne încredințează cei care înaintea noastră au trăit deja această experiență și pot să ne dea mărturie pozitivă despre ce presupune postul și care sunt rezultatele duhovnicești pe care ni le propune acesta. Există rezultate duhovnicești, zic, pentru post. La fel cum pot să existe rezultate în paradigma specifică pentru o dietă sau eu știu, pentru un regim generat de o situație sau alta din viața noastră. Deci cred că, până la urmă, le putem accepta pe amândouă, dar fără confuzie, confuzie, dar niciodată lăsat deoparte postul bisericii care are cu totul o altă semnificație decât ceea ce se numește în vremurile noastre dieta sau regimul sau mai știu eu cum am putea să numim ma queste pratiche